0: Sputnews. Die Nachrichten der Initiative Sputnik an der TU Berlin. Hallo, liebe Freunde aus der Uni. Hier sind wieder Bere
1: und Felix
0: von den Sputnews. Habt ihr uns vermisst? Es ist ja ein bisschen wieder eine lange Zeit vergangen, seit wir zuletzt, glaube ich, aufgenommen haben. Ungefähr drei Monate. Ja, und das war jetzt auch schon unser 50. Versprechen, das wir es wieder regelmäßig machen. Dieses Mal for real versprochen, wir werden ab jetzt wieder regelmäßig unsere Folgen hochladen. Auf
1: jeden Fall. Also ja. ein absolutes Ehrenwort.
0: uns ist Verlass wie auf die Uni verlassen.
1: Ich weiß nicht, ob wir das sagen sollten.
0: Das ist doch ironisch gemeint, das passt schon. Das, das
1: war in, hier ja. in der Folge gemeint.
0: Das ist okay. <lacht> ja, ähm, apropos Verlässlichkeit. Ich hoffe, wir können uns auf euch verlassen, denn bald sind wieder eure... Hände, Füße, euer ganzer Körpereinsatz gefragt, um was Bestimmtes zu machen und zwar?
1: Um zu wählen. Yes. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Erst am 31.01. könnt ihr wieder wählen, den Institutsrat. Aber wir lagen es euch lieber zu früh als zu spät, damit ihr euch schon mal drauf vorbereiten könnt. Ähm, genau, falls ihr nicht wisst, was der Institutsrat überhaupt ist, er äh, weißt es auch nicht. Du weißt es auch nicht, Was <lacht> die Institutsratwahlen sind, das sind äh, die, die jetzt quasi das, das Lowest-Tier von den, von den Uni-Wahlen sozusagen äh, im in Institutrat in Institut werden. Also er besteht aus Profs, Studis und BIMIs und da wird halt hauptsächlich, also was halt für das Institut wichtig ist, ähm, geklärt. Also jetzt nicht so die, die großen unipolitischen fragen sondern eher so kleinere dinge aber dadurch kann man halt auch äh, sehr schnell sehr viel bewirken das ist äh, ganz cool deswegen äh, brauchen wir da eure hilfe dass da ein paar coole leute drin sitzen und äh, deswegen würden wir uns freuen wenn die wahlbeteiligung diesmal über ein prozent oder sowas liegen würde es sind zwei ich würde sagen das kann man ruhig sagen es sind zwei prozent ja oh, okay okay ja, wenn wir wenn wir die drei schaffen dann keine ahnung dann sind wir schon krass. Ja, dann dann macht Sputnik eine Party, würde ich sagen. Ja,
0: apropos was tun für die Uni, würde ich sagen, ähm, ja. Hashtag tu was. <lacht> ähm, wobei der Hashtag, den müssen wir, noch mal, äh, müssen wir noch mal ein paar Diskussionen führen, aber ähm, ihr könnt euch jetzt auch ein bisschen einsetzen und engagieren für die Uni und auch eigentlich dann gleichzeitig für euch selbst. Denn ich weiß nicht, wie, ob ihr es mitbekommen habt, mit den 1.000 E-Mails, die ihr so täglich bekommt. Ähm, die Uni wird wahrscheinlich ab dem 15. November von Montag bis Donnerstags jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr und dann von Freitags bis Montags von 22 Uhr bis 5 Uhr wieder, also wirklich das ganze Wochenende durchgehend, einige Gebäude auf dem Campus schließen. Nicht alle Gebäude? Ah, alle. Also, ja, es sei denn, diesen haben wir halt so ähm, Experimente oder so, also es sei denn da laufen noch ein paar Maschinen oder irgendwelche Sachen für Versuche. Dann ja nicht, aber so größtenteils einfach. Die meisten Gebäude wird die Uni dann schließen müssen wahrscheinlich. Also es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es sieht so aus, als würde es dann am Ende passieren. Denn äh, die Stadt Berlin fordert eben, dass die Unis oder unsere Uni auf jeden Fall 15 Prozent Energie spart in diesem Winter. Und äh, ja, da muss die Uni halt irgendwas machen und hat keine bessere Lösung gefunden. Und am Ende würde ich sagen, ähm, ja, leiden wir da am meisten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche die Uni manchmal schon auch irgendwie so nachts, gerade für bestimmte <lacht> Abgaben. Oder halt, äh, ja, am Wochenende auch, wenn man mal lernen muss oder so, die Maschinenbauer unter euch, MaschinenbauerInnen unter euch kennen es bestimmt, K3-Abgaben, K2-Abgaben. Äh, dafür braucht man dann nochmal so ein bisschen die Motivation.
1: Und man darf nicht die ArchitektInnen vergessen, die quasi nur nachts arbeiten, habe ich manchmal das Gefühl. Also die auf dem Campus leben, so. Ja, und das fanden wir natürlich nicht so
0: geil und haben uns halt überlegt, was wir da machen können. Und uns ist dann eingefallen, dass wir uns eigentlich so ein bisschen engagieren können. Und zwar, indem wir einfach mal Sachen machen, die wir, glaube ich, alle schon als Kind gelernt haben, wie eben das Licht ausmachen, wenn wir aus einem bestimmten Raum gehen, dann die Heizung vielleicht auch ausmachen, wenn es jetzt nicht unbedingt also nötig ist, dass es super heiß ist wie in der Mensa, dass wir da nicht äh, saunieren müssen oder so. Sonst eben auch Fenster schließen, wenn es auch nicht unbedingt äh, jetzt ein großer Saal ist mit vielen Menschen. Ja, und das würden wir dann euch äh, oder an euch weitergeben, diese möglichen Maßnahmen. Ja, unsere Idee ist dann so ein bisschen, das auch dann auf Instagram zu verbreiten, vielleicht auch mit Stickern zu verbreiten. Am geilsten wäre natürlich, wenn wir noch ein paar andere Inis und Cafés äh, damit reinbekommen in diese Kampagne.
1: Also, falls ihr von einer anderen Indie seid und äh, interessiert ja. seid, äh, schreibt uns einen Kommentar, auf, wo auch immer ihr das hört, oder eine E-Mail oder ja. Insta, whatever. Wir sind überall. Wir sind überall.
0: Außer auf TikTok. Naja, aber sonst ähm, machen wir vielleicht so einen TikTok-Tanz für, für diese Energiekampagne. Naja, also im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir da irgendwie eine zweite Möglichkeit haben und vielleicht dafür sorgen können, dass sie dann also ich meine, es ist jetzt halt ein bisschen zu spät, kein Dorf, äh, ist ja bald, in zwei Wochen. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin, dass es dann nicht mehr so lange geschlossen ist, dass wir dann frühmöglich wieder die ganzen Gebäude geöffnet haben. Gerade eben für die Abgabe, also für die Abgaben und Ab, ähm, Abschlussarbeiten oder whatever. Ja, ist leider so. Ähm, ja, ist ein schwieriges Jahr, glaube ich, für alle TeilnehmerInnen hier.
1: Genau wie die letzten drei Jahre. Genau,
0: die letzten drei Jahre. Es hört nicht auf, es wird auch nicht besser, leider. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, so schlechte Nachrichten zu geben, aber dann kommen wir gleich auch wieder zur nächsten schlechten Nachricht. <lacht> ähm, ja, also falls ihr euch dachtet, hm, was läuft noch schief?
1: Ja, also ich meine, es klingt erstmal auf dem Zettel nach einer positiven Nachricht.
0: Eigentlich ja, denn, Achtung, Achtung, Leute, die an der Uni arbeiten, ihr bekommt 1 Cent pro Stunde mehr ab jetzt. Uh, ein uh! Cent! Uh, und jetzt geht es wieder runter, die Stimmung bitte, also erstmal lachen alle, erstmal klatschen und jetzt bitte nehmt eure Taschentücher in die Hand, jetzt könnt ihr weinen, gleich, ich euch, gebe ich geb euch dafür ein Signal. Das macht die Uni nicht, weil sie denkt, oh, ich will meine, meine Leute ein bisschen mehr verwöhnen, sondern die Uni will einfach sich äh, ein bisschen so entziehen von der Verwaltungsarbeit.
1: Und das hat sie zugegeben in der E-Mail, ja? ja. also das haben wir schwarz auf weiß zu stehen. Das haben wir als Beweis, ja.
0: Und dadurch, dass es ein Prozent dann mehr ist und dementsprechend im Monat dann zum Beispiel, wenn man 40 Stunden arbeitet, das ist nämlich jetzt für die, die 40 Stunden arbeiten, schlecht, eine schlechte Nachricht für die anderen, die betrifft das so oder so nicht so richtig, ähm, habt ihr dann 40 Cent mehr als 520 Euro normalerweise im Monat auf eurem Konto und das heißt, dass ihr eure Krankenversicherung bezahlen müsst, denn die Grenze dafür ist normalerweise eben 520 Euro. Und wenn das die Krankenversicherung irgendwann checkt aber mal die Person bekommt 40 Cent, gar nicht Allmann oder so, ähm, mehr, dann äh, ja, kriegt ihr eine Benachrichtigung und müsst halt auch die Krankenversicherung so, ich glaube, in Höhe von 120 Euro, irgendwas so in den Dreh. Irgendwas fallen. 100 Euro, glaube ich. Ja, ist nicht so geil, sprich, ihr werdet weniger verdienen. Ja, also für die BAföG-Leute, ähm, ihr habt noch ein bisschen Glück, ich auch in dem Fall, ähm, genau, Felix sogar auch. Aber äh, wir können das nämlich beantragen dann, dass uns dass die, dass, ja, dass, das BAföG-Amt das für uns übernimmt. Das muss man dann halt extra beantragen, dass die Kosten übernommen werden. Aber sonst ist es halt schon scheiße. Und da weiß ich auch noch nicht genau, was wir da machen können. Also wir als Sputnik versuchen gerade so ein bisschen. Ja, ja,
1: wir haben schon wichtigen Leuten E-Mails geschrieben. Ja. Ja, haben wir die, haben wir die schon abgeschickt? Die wurde, die wurde schon abgeschickt. Sehr gut, wir also genau. haben eine wichtige E-Mail geschrieben.
0: Wir haben eine sehr wichtige E-Mail geschrieben. Wir werden euch dann äh, in unseren regelmäßig kommenden Folgen dann <lacht> noch weiter äh, benachrichtigen, falls es da neue News gibt. Hoffentlich, denn so sollte es eigentlich nicht bleiben,
1: meiner Meinung nach. Ja, da, wir, wir schaffen da bestimmt was. Wir schaffen viel. Apropos äh, Geld, jetzt kommen wir zu einer erfreulicheren Nachricht. Nämlich hat das Kaffee-Countdown wieder geöffnet. Oder auch das schwarze Loch. Ähm, die, die es kennen, kennen es. Die, die es nicht kennen, kennen es nicht. Kenn, kenn es nicht. <lacht> ähm, wir von Sputnik haben ein kleines Café äh, im, im ILR im Raum 321. F-Gebäude? F-Gebäude, genau. Also manchmal ist es F und manchmal ILR. Ich weiß nicht wann, wann. Egal. Ähm, ja, ihr könnt uns gerne besuchen. Wir haben ein bisschen Unregelmäßig noch offen. Wir hoffen, das wird noch besser. <lacht> Aber. Als besonderes Schmankerl Ich glaube, ab nächste Woche können wir Glühwein anbieten. Und Geil. ein paar andere weihnachtliche Sachen noch. Wir denken an Spekulatius, vielleicht an ähm, Ja, das Kakao.
0: Der Kaffee für Kinder, so nenne ich den immer. Der
1: Kaffee für Kinder, meine Oma, nennt den Kaba.
0: Ah, stimmt. Das hat man ja, haben, haben wir auch gesagt früher.
1: Naja, wollt äh, <lacht> ihr. <lacht> genau, und also ja, kommt uns gerne besuchen. Ähm, wir, wir, wir sind. Ready, wir brauchen bloß noch Leute, die unsere Sachen kaufen.
0: Ja, denn wir brauchen diesen Ausgleich, den, für den die Uni sorgt, was äh, die finanzielle Lage angeht. Also genau. bringt uns das Geld wieder zurück, bitte. Ja. Also, ihr, könnt, ihr könnt uns retten.
1: Rettet, Rettet uns. <lacht> ja. Ich habe keine Überleitung für das nächste Thema, aber... Hans Königsmann kommt am 21.11. uns besuchen.
0: Eine Frage, wer ist Hans Königmann?
1: Sehr gute Frage. Ich zitiere aus meinem Zettel, den ich vor mir liegen zu haben. Ich habe den Zettel nicht geschrieben. Jemand anderes hat den Zettel geschrieben, den ich jetzt hier nicht nennen werde. Vortragender Hans Königmann, irgendein wichtiger Cack bei SpaceX. Er war der siebte Angestellte von Elon Lord an den Lord Eden, andersrum. Wichtig, ähm, wichtig. Genau, also ist, äh, ich glaube, der hat, weißt du, was er gemacht hat? Ähm, Systeme? Irgendwie? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. <lacht> ihr, 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 ihr könnt selbst Wikipedia benutzen, ihr, ihr schafft das. Ähm, aber jedenfalls äh, am 21.11. müsste Montag sein, um 18 Uhr im Chemiegebäude, what ich habe keine Ahnung, warum der im Chemiegebäude chillt, im C-130. Aber ihr müsst euch vorher anmelden. Ich ich glaube, es geht nur über die DL, äh, DGLR. Also ihr müsst Mitglied bei der DGLR sein, bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Dann könnt ihr euch darüber anmelden. Dann müsstet ihr eine ne, E-Mail bekommen haben. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr aber trotzdem in den Livestream joinen. Ähm, der Link ist im Kolloquium von Raumfahrttechnik, das ist ein ISIS-Kurs, einfach Kolloquium Raumfahrttechnik eingeben. Ähm, weißt du, wo man das Passwort findet? Nee. Ich glaube, das. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich glaube, das Passwort ist Wiese äh, Leerzeichen Schrägstrich 23 Wow. Wenn ich, äh, wenn ich keinen Mist erzähle. Ja. Ihr könnt es mal versuchen, wenn nicht, äh, schreibt uns böse Kommentare. Schreibt
0: uns einfach an die Sputnik-Gruppe, wenn ihr da noch nicht da seid, dann äh, shame on you.
1: Also Kolloquium generell kann man äh, sich mal einschreiben, jeden Montag eigentlich um 10 Uhr. Also dieser Vortrag ist halt um 18 Uhr, aber normalerweise um 10 Uhr immer online. Gibt es da irgendwelche 30-minütigen Vorträge von, von Leuten von in der Uni, extern der Uni? Kann man, kann man sich einschreiben, ist ganz lustig, beginnt nächste Woche.
0: Ja, das ist so cool, dass wir sogar von Sputnik, also falls ihr es nicht wusstet, wir haben ja... Also, falls ihr es nicht wusstet, auch wieder Shame on You. Ähm, zweites Shame on You an dieser Stelle. könnt ihr mal einen Shame on You-Counter starten. Da haben wir ja normalerweise unsere Sitzung, montags um 18 Uhr. Und wir werden die extra dafür verschieben. So wichtig ist äh, für uns dieser Vortrag. Oder cool oder interessant. Könnt ihr euch eins von diesen Adjektiven aussuchen. Ja, und dann könnt ihr uns vielleicht auch sogar treffen. Also, und vielleicht mal ein bisschen auch äh, Sputnik-Connections äh, aufbauen.
1: Oder falls ihr uns aus dem Weg gehen wollt, jetzt seid ihr gewarnt. Ja. Das geht auch. So, dann, dann sind wir schon durch mit den ILR-News, e oder? Ja. Bäre, was ist denn so in der Raumfahrt passiert? Das würde mich mal interessieren.
0: Hm, würde mich auch interessieren, ja. Da gibt es so eine Sache, die äh, verfolge ich oder wir zwei sogar witzigerweise schon ein bisschen länger oder ich glaube ganz viele Raumfahrt interessierte Menschen. Ähm, da gab es ja sowas, sowas irgendwie mit, ja, wir wollen die Menschen wieder auf den Mond bringen, ne? Heißt, ja, das da haben wir ja nicht, Leute, äh, ne? ja, haben wir ja irgendwie so ein paar Jährchen vorher mal irgendwann geschafft. Und er dachte sich, die Menschheit, jetzt werden die wieder äh, cool genug, um das zu machen. Genau, es geht äh, um die äh, Artemis 1
1: Mission. Was ist denn die Artemis 1 Mission? -Bildere?
0: Das ist eine Mission, die äh, irgendwann in der Zukunft Menschen, in dem Fall sogar wichtig zu, äh, zu erwähnen, die erste Frau und den ersten Person of Color Menschen auf den Mond bringen will. Das wird jetzt nicht sofort passieren. Was ich hier vor allem euch mitgeben will, ist, dass ähm, der erste Start von der Artemis 1, ähm, der am 14. November stattfindet, der soll erstmal mal unbemenscht starten. Das ist einfach so eine Art Testflug, wo dann einige Sachen getestet werden, wie es halt schon ein, wo ein Testflug vielleicht so äh, ja, zu verstehen ist. Ähm, ja. Und genau, 14. November ist ein wichtiger Termin, wurde mehrmals verschoben, weil es dann irgendwelche Tanklecks und so gab. Wir haben sogar eine Inside-Story hier, haben versucht, äh, das dann damals, also als bei dem ersten Termin oder zweiten Termin, ich weiß es nicht mehr, da haben Felix und ich versucht, dann vielleicht den Alexander Gerst zu treffen, der darüber einen Vortrag halten wollte im Planetarium in Berlin.
1: Wir das haben Zeiss-Großplanetarium. Großplanetarium,
0: stimmt. Zeiss-Planetarium, glaube ich, heißt ja. das sogar, oder? Genau. Was haben wir gemacht? Wir saßen da auf der Wiese vor diesem Planetarium für eine Stunde oder so und dachten uns, findet wahrscheinlich nicht statt, weil eben dieser Start wieder verschoben wurde damals. Und äh, anscheinend war Alexander Gerst die ganze Zeit in dem Großplanetarium. Wir haben es nur nicht gecheckt. Ja. ja, wir hätten da einfach rein spazieren können. Wir waren, wir waren eben eine eine ein Atemhauch entfernt. So. Das war echt ein bisschen äh, depressing. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Wir werden da leider wahrscheinlich kein Event machen können wie damals bei dem Perseverance Rover. Also wir hatten ja so ein Public Viewing Online Zoom Event. Auch mit coolen ProfessorInnen. Das wird wahrscheinlich diesmal nicht stattfinden, denn es ist leider es findet so ungefähr fünf bis sechs Uhr morgens statt, also eine Deutschland Genau, ist dann leider nicht so ganz äh, geile Zeit, glaube ich, für irgendwelche Menschen da. Ja,
1: so. Zumindest nicht für Studierende.
0: Ja, und auch, würde ich sagen, für ProfessorInnen wahrscheinlich auch nicht so super. Dementsprechend, also man kann sich natürlich reinklinken dann in den Livestream, werden wir wahrscheinlich auch machen oder einige von uns. Ich werde es auf jeden Fall machen. Also
1: ich werde um fünf aufstehen, mir den Start anfangen ja. dann wieder nochmal. Dann wieder
0: pennen. Ja. Oder wir machen durch bis so, oh. Wir können ja durchmachen bis, bis 6 Uhr.
1: Aua, das wird hart.
0: Ja, ein bisschen, ja. Naja, genau. Ach also, äh, apropos Artemis, der Name, ähm, falls ihr euch gewundert habt, warum heißt es Artemis und warum heißt es nicht Apollo wie die ersten Missionen? Apollo und Artemis, diesen Namen, oder Artemis, diesen Namen kennt ihr vielleicht aus der griechischen Mythologie. Und das waren Geschwister. Artemis, eben die äh, Schwester von Apollo. Und deswegen, ja, das ist so die, diese Mission ist jetzt als Artemis benannt, damit es halt so die weibliche Version darstellen soll und auch so ein bisschen inklusiver, äh, so die Inklusivität von unserer jetzigen Zeit symbolisieren soll, genau.
1: Weißt ja. du, was, was die, also was für eine Eigenschaft Artemis war? Also ich meine, so jede griechische Gottheit hat ja, war das diese Bogenschützin? Nee, das
0: war, das war, nee, nee, ich glaube das war das nicht sogar Liebes irgendwas?
1: Ich glaube, ich denke gerade an den
0: Artemis äh, Schuppen in Berlin. <lacht> Sorry an der Stelle. Ich war da noch nicht, aber ja. Das wäre eigentlich lustig, wenn
1: wir da einen Livestream organisieren oh, können. Oh, stimmt. Hast du Kontakte? Dann start doch einmal mal was. Ich habe da keine Kruhe. Naja. Okay. In
0: Zeit-Info. So, ich habe jetzt gerade gegoogelt, Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit des Waldes, der Geburt des Mondes sowie der Hüterin der Frauen. ja oh, hey,
1: es Monde, das passt doch.
0: Mm -hmm. Also im Prinzip alles, was eigentlich schön ist, würde ich sagen.
1: Das oh, ist ja, ja. Auch sehr philosophisch. Wobei die Jagd jetzt schön ist, weiß ich nicht. Ja. Aber lassen wir durchgehen. Kann man durchgehen lassen, ja. Ja, möchtest du noch dazu was sagen oder soll ich weitermachen?
0: Du kannst, glaube ich, weitermachen.
1: Wo wir gerade bei schwer auszusprechenden Namen sind. Ähm, die chinesische Raumstation hat auch ein ähm, ein Upgrade bekommen, sagen wir ein Upgrade, also ein, ein neues Modul, das letzte Modul. Ähm, ich versuche es auszusprechen, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ähm, die Meng, Meng Tian, das mengtian Modul, ist als drittes und letztes Modul an die chinesische Raumstation angedockt. Ich glaube, die chinesische Raumstation heißt Tiangong, ja, Himmelspalast. Vielleicht habe ich es richtig ausgesprochen. Genau, die ist an äh, Halloween gestartet am 31.10. Äh, ist, glaube ich, auch inzwischen schon ähm, angekoppelt worden. Ähm, da waren, ist so ein Wissenschaftsmodul. So, ich glaube, im Prinzip auch so, wie man sich Columbus oder die ganzen anderen von der von der ISS vorstellen kann. Ähm, hatten sogar noch eine Luftschleuse dran. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ist alles gut gegangen. So sollte es immer laufen. So sollte es immer laufen. Ja haben wir leider auch keinen Livestream gemacht. Ähm, na ja.
0: Shame on us. Counter läuft. Was <lacht> läuft? Der shame on us oder shame on me oder shame on you counter.
1: Ah ja, oh ja, shame. Aber diesmal diesmal sind wir... Shame on us, ja. Irgendein Shame. Wobei ihr habt uns natürlich auch nicht gesagt, dass wir einen machen sollen. Also es ist schon auch eure Fortschuld.
0: Jetzt mal was für die ganzen, nicht wirklich Raumfahrt und weniger vielleicht auch Luftfahrt interessierten, sondern für die Astronomie interessierten unter euch.
1: Genau, oder für die Leute, die eine Idee brauchen für ein romantisches Date, auch sehr wichtige Zielgruppe bei uns. Kennt man viele bei uns ja, <lacht> wollte
0: ich gerade sagen.
1: Ähm, nämlich kommen bald die Leoniden, und ich meine damit nicht die Band, wobei die auch gut sind, <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ob die bald kommen. Ähm, jedenfalls sind die äh, am 17.11. und am 18.11. dran. Ähm, da kommen so ungefähr 300 bis 500 pro Stunde. Die sollen dieses Jahr richtig gut sein. Also, ich glaube, sonst sind die immer so bei 100 pro Stunde. Whatever. Ähm, 3 Uhr ist leider Höchst, der Höchststand. Also, da müsst ihr gut durchhalten. Aber das kriegt ihr hin.
0: Ich finde das schon sehr romantisch, so mitten in der Nacht.
1: Ja, am besten am besten entweder aufs, aufs Mathegebäude klettern. Ah, also. Oder nach Brandenburg fahren. Also. Also falls man auf Matheburger gebäude rauf könnte.
0: Ja, wenn man könnte. Wenn, ja, man wenn, könnte. Das, wenn das
1: überhaupt physikalisch möglich wäre. Ja, wenn, wenn man würden, das dürfte. Und auch wenn es physikalisch möglich wäre. Exakt, exakt. Dann, dann würde ich am liebsten da oben rauf gehen. Aber da das ja natürlich nicht geht, ja. müsst ihr leider nach Brandenburg fahren. Ja, und wir auch natürlich. Wir auch. Also wir hoffen natürlich auch gutes Wetter. Mal schauen. Ähm, apropos gutes Wetter. Obwohl das hat nichts mit Wetter zu tun gehabt. <lacht>
0: Ja, von den Astronomie-Interessierten zu den Ariane-Nerds unter euch oder unter uns. <lacht> ähm, ja, da gibt es wieder was Neues. Äh, und denn der erste Launch der Ariane 6 wurde aufs vierte Quartal 2023 verschoben. Ist mal wieder ein bisschen später, kennen wir ja eigentlich schon aus der Raumfahrt. Weißt das. du, was
1: der ähm, Launch-Termin davor war?
0: Das weiß ich leider nicht, nee. Könntest du ja schnell googeln, dann wissen wir es vielleicht. Genau, äh, ist ja mal ein bisschen äh, später jetzt. Äh, kennen wir ja schon aus der Raumfahrt, dass da Sachen sich manchmal verzögern. Auf jeden Fall soll einer der Payloads sogar von der TU Berlin kommen. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was genau da drauf kommt. Also was von uns, da stand das irgendwie nicht so richtig, aber irgendwas kommt von uns drauf. Können wir euch dann ja auch äh, in den nächsten Folgen dann, wenn wir neueres wissen, euch Bescheid geben. Was ist jetzt bei dieser Rakete neu? Es ist, äh, ja, es ist eine neue Trägerrakete der Ariane-Familie und die soll dann die Ariane 5, die seit äh, 1996 aktiv ist, ablösen und dessen Startkosten halbieren, aber auch die jährliche Startkapazität erhöhen. Ähm, ja, was auch neu ist, dass diese, ja, oder beziehungsweise was generell bei der Ariane-Rakete-Familie, ähm, äh, ja, was ganz cool ist, dass die für den GTO optimiert sind, um auf den Geo zu kommen, also auf den geostationären Orbit. Normalerweise sind so Raketen eher auf den Leo nur optimiert und dementsprechend brauchen sie dann halt keinen Transferorbit.
1: Also für ja. den Low Earth Orbit. Für
0: den Low Earth Orbit, genau. Ja, wird dieses, äh, also die Arena 6 wird jetzt auch schon seit rund zehn Jahren äh, entwickelt und was sind so dann die zukünftigen Konfigurationen, die die Arena 6 erwarten, wären zum Beispiel... Ähm, dass das wiederverwendbare Flüssigtreibstoffbooster geplant sind oder auch ja, Verwendung von Kohlenfaserverbundstoffen äh, zum Beispiel bei der Oberstufe. Was noch nice ist, dass da vielleicht auch äh, dann eine Oberstufe für bemenschte Raumfahrt möglich wäre, denn das gab es in Europa noch nie. Also ähm, es bleibt spannend. Hoffentlich wird es nicht noch mal verzögert, würde ich sagen.
1: Dann haben wir auch endlich eigene ESA-Nauten, I guess das wäre schon nice. Ja, aber die, die Abkürzung macht noch nicht so
0: viel. nauten Eu
1: Europanauten.
0: ESA-Nauten. Euronauten finde wow. ich schon sehr gut. Euronauten finde ich schon sehr gut. Ich,
1: das klingt so wie so ein Finanzmakler <lacht> ja, von Frankreich. Ja.
0: Naja, ich glaube, Astronauten dürfen wir uns dann auch nennen. Ich sage bewusst uns, denn ich glaube, jeder bei uns will AstronautInnen werden. Ja. Ja, ich glaube, Astronautinnen dürfen wir uns schon nennen.
1: Na gut. Dann, dann lassen wir das durch.
0: Dann kommen wir zu den wichtigsten News, glaube ich, von diesem Podcast. Das wollen wir auch immer wieder wieder hoch betonen. Wir lieben euch auch. Die, die jetzt endlich denken, so, oh, finally kommt mein Thema.
1: Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Die Luftfahrt.
0: Wuhu. Wuhu. Es steht nicht. Was steht nochmal auf unserem Sticker? Irgendwas mit Flugzeugen. Ich habe es auf meinem Handy hier. News aus der Uni, Raumfahrt und Tierfacts. Punkt, Punkt, Punkt. Und auch ein bisschen was mit Flugzeugen.
1: Also, wir, wir, wir respektieren euch, Flugzeugleute. Ja. Wir tolerieren euch. Wie bitte?
0: Wir tolerieren noch. Respekt äh, noch. kommt vielleicht irgendwann. No, noch. Oh,
1: ja, weißt heißt du, mal die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ähm, apropos, falls ihr unsere äh, Sticker haben wollt, findet uns, sagt uns Bescheid. Kommt auf unsere Partys. Kommt auf unsere Partys, wir geben euch gerne Sticker ab. Die sind schön gold ja. und sehen, sehen sehr edel aus. Finde ich auch. Edel wie die, Raumfahr äh, wie die Luftfahrt.
0: Hätte ich erst fast versprochen, ja. Naja,
1: na ja. ähm, was gibt's denn da, so wäre in der Luftfahrt?
0: Ja, was gibt, was gibt es denn da? Da hat hier ein bekannter Mensch aus der Uni oder aus dem ILR-Bereich, falls ihr euch da schon auskennt, ähm, Professor Badenhagen, hat da ein äh, Interview gegeben, unter anderem, und zwar beim Inforadio ähm, vom rbb. Und da ging es um klimaneutrales und freundliches Fliegen, was ich sehr schön finde, ein sehr wichtiges Thema. Kann man sich auf jeden Fall noch reinziehen, wir werden natürlich euch die Links wieder alle unten ähm, ja, verlinken. verlinken bei unserem YouTube-Video. Ähm, da könnt ihr dann nochmal reinschauen, kann man sich auch alles nochmal anhören. Genau, wer hat, da, wer hat da jetzt mitgeredet? Auf jeden Fall Professor Andreas Badenhagen, der ist der Luftfahrzeug-Leichtbau-Prof. Hier wieder ein Zitat, ILR-Boss <lacht> ja, von unserem... Stichpunkt Menschen, dann äh, auch Professor Lars Engelhardt, der ist ähm, der Direktor für elektrifizierte Luftfahrtantriebe am DLR oder im DLR. Und Maria Stolz, äh, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Braunschweig, haben eben über Sustainable
1: Aviation geredet. Und äh, ey, weil wir euch kennen und wir wissen, dass ihr genauso faul seid wie wir und euch das niemals anhören werdet, gebe ich euch noch eine kleine Zusammenfassung. <lacht> Ähm, also, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, müsst ihr jetzt ein bisschen weiter nach vorne skippen. Also es gibt hauptsächlich drei Möglichkeiten, wie man ähm, energie-neutral oder freundlicher fliegen kann. Ähm, das erste ist, äh, mit äh, Batterien zu fliegen. Äh, das ist äh, für, für Lufttaxis ganz gut und für Drohnen. Aber funktioniert nur so bis maximal 100 Kilometer, weil die äh, Batterien einfach weil Batterien einfach schwer sind. Punkt. So, da. so dann gibt es noch das Hybridelektrische Fliegen. Also wenn wir mit Gasturbinen und Generatoren ähm, fliegen. So genau kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht <lacht> aus. Also echt geil, Kai. ihr könnt mich bestimmt hier wieder in den Kommentaren roasten. Ähm,
0: wieder vor allem, passiert ja so oft auch. Ja, ja,
1: ja. ja. Weil, also besonders ich werde sehr häufig in den Kommentaren ja. roastet. ich als Felix. Mhm. Zurück zum Thema. Damit kann man halt ähm, Langstrecke fliegen, also so lang bis Mittelstrecke. Äh, man muss aber SAFs benutzen, also äh, Sustainable Aviation Fuels, ja, ähm, oder mit Wasserstoff. Aber die sind halt auch noch sehr sehr schwer zu, zu generieren, zu zu herzustellen. Herzustellen ist das richtige Wort. Und als Drittes würde es äh, noch Brennstoffzellen geben. Die sind äh, sehr Effizient, aber auch schlecht für lange Strecken. Also wir sehen alles noch ein bisschen schwer, ähm, ja, klimaneutrale Luftfahrt ist nach wie vor sehr schwer. Ich habe auch neulich mal einen Artikel gelesen, der hat im Prinzip gesagt, ohne Verzicht geht es eigentlich ja, nicht. Ja,
0: noch. Aber ja.
1: Und jetzt zum wichtigen Teil des Podcasts.
0: Ich wollte schon sagen, irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Das ja. Wichtigste eigentlich. Das Wichtigste. Wo wir mit unserem Namen dafür oder dahinter stehen
1: zu den Tierfacts. Ich habe heute etwas ähm, zum Hai vorbereitet.
0: Nice, Fische kommen ja auch gar nicht
1: bei uns oft vor. <lacht> das stimmt eigentlich. <lacht> Dafür, dass wir Luft- und Raumfahrt machen, haben wir sehr wenig Vögel und sehr viele Fische. <lacht> auf jeden Fall wusstet ihr, dass der Haifisch besonders effizient äh, durchs Wasser schwimmen kann.
0: Warum ist das so?
1: Er hat äh, eine besondere Schuppenform und diese Schuppen haben so ein bisschen Rillen. Und durch diese Rillen, echt? Kann ich jetzt sogar ein bisschen Scientific erklären, weil wir alle Strömungslehre hören. Der Hai hat ähm, besondere Rillen an seiner Haut, durch die ähm, der Strömungswiderstand äh, verringert wird, indem turbulente Strömung sich in diesen Rillen stattfindet, aber dadurch eher laminare Strömung über diesen Rillen stattfindet. Äh, gibt's denn, ja? Das ist, das ist schon cool. Und also wäre cool, wenn das zum Beispiel, wie wir das auch mal für Raketen. Einsetzen könnten irgendwann oder für Flugzeuge. Oh, warte, wäre. ich sehe gerade, das wird gemacht. Oha. Nämlich auf der Boeing 777 von Swiss Airlines. Die, die haben tatsächlich Heimfischhaut auf, ähm, auf ein Flugzeug geklebt. Warte
0: mal, die haben die umgebracht und dann auf Flugzeug. Ich dachte gerade, die haben es jetzt nachimitiert mit ja,
1: Metall. Ja. So genau steht es hier nicht okay. auf unserem Zettel. Vielleicht haben sie auch die Haifischauten imitiert mit den Rillen und äh, dafür gesorgt. Hoffe ich mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, es wird auch ziemlich stinken bei so einem Passagierflugzeug. Stimmt, ja. Also ich meine, das ist schon sehr lange bekannt, dass man das machen kann, aber äh, seit kurzem hat man das wohl äh, so geschafft, dass es sich tatsächlich lohnt und tatsächlich in großen Mengen anzufertigen ist. Und äh, genau, jetzt werden nach und nach äh, Flugzeuge mit Haifischhaut ausgestattet, also mit nachgemachter Haifischhaut. Ähm, das spart 1-2% Kerosin, also ungefähr unsere Wahlbeteiligung. Ja, ähm, das ist nicht viel, aber ich sag mal so, warum nicht, wenn man es wenn man's hat?
0: Why not? Why not? Die Natur ist das beste Vorbild für die Menschheit.
1: Und ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusssatz, Biril. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, es fehlt noch ein letztes Detail, was wir den unseren Zuhörern fairerweise verraten müssen.
0: Müssen wir ja, müssen wir nicht. Aber wir sind halt nett. So, ja. Wir sind jetzt keine, ähm, Ja, wir sind jetzt keine fiesen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber Felix klingt heute halt irgendwie so ein bisschen anders. Ich dachte am Anfang, er wäre vielleicht krank. Und dann habe ich ihn so ein zweites Mal angeschaut. Er sitzt gerade so ein paar Meter entfernt von mir. Und nein, es ist nicht
1: Felix. Es ist Felix. Ey, ich habe euch, äh, also wir haben euch äh, etwas angeflunkert. Ähm, ja. Ich bin ein anderer Felix, aber ich hoffe, ihr fandet mich gut als Vertretung. Tja, ähm, wir, wir schauen mal, wie es weitergeht. Nächstes Mal haben wir vielleicht zwei Felixe hier.
0: Ich wollte gerade sagen, keine Angst, ja, keine Angst an den ganzen Felix-Torno-Fans da draußen. Ihr müsst jetzt nicht anfangen zu heulen oder irgendwie äh, an, in unser Büro re reinstürmen und uns irgendwie mit Fackeln bewerfen, weil euer geliebter ähm, Boy nicht mehr dabei ist. Es ist einfach nur, um es aus, auszuprobieren und ja, genau, wir werden einfach mal schauen, wie das so läuft. Vielleicht wird es einfach immer wieder zwei Felixe geben, denn ich mag Felixe. Ich mag die einfach. Ich mag diese Menschenart sehr.
1: Ja, also ich glaube, wir haben uns, äh, in Sputnik auch inzwischen vier Felixe. Und äh, ja. ich würde sagen, wir sind die, die Besten.
0: Ihr seid die Besten auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich das beste Schlusswort, was ich mir einfällt.
0: Dann habt noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.